0: 有人问我中概股怎么办？中概股我觉得够呛哈，因为中概实际上在之前一直跟大家讲过了，就一方面的话呢，因为大国博弈的原因，所以造成对于中概股的这一个合规审查的问题，也就是会计底稿的问题，现在双方似乎并没有达成一个一致的意见，因此在这样的情况之下呢，未来中概股最差的一个结果，之前跟大家讲过嘛，就是退市嘛。退市之后有可能回归 A 股，有可能回归港股，所以的话呢，这是一层风险在这里。而第二层呢，就是中概股，其实上有很多公司全部都是国内的大的互联网的龙头企业。而互联网龙头，大家都看到，从今年六月份以来到现在，首先是一个反垄断，对吧？就一直没有停过。然后之后的话呢，对于呃游戏这一块的这种调整，就是游戏产业的这种调整，也包括最近对元宇宙。炒作的这种概念的这种官媒的发文，实际上呢，都多多少少仍然意味着这一波的政策的压力不一定完全的已经过去了。当然，现在的估值如果跟半年前比的话，肯定或者说跟一年前相比的话，现在这些公司的估值肯定已经是便宜的不行了。因此，如果单从估值的角度上面来说，也许你可以认为它是具有配置价值的，但是在。还有如此大的政策的压力之下，或者说这个靴子是否已经完全落地了，这个需要你自己去判断，自己去感受。站在我自己的角度呢，我可能并不会对这个事情短期之内抱有过大的乐观，因为大家也看到，就是近期针对互联网公司的相关的这种调整似乎还在进行，对不对？包括近期被刷屏的说这个。呃，微信跟支付宝的个人付款码、收款码不能够用于经营的用途，然后也被很多的渠道炒作为，就是意味未来有可能会对这一些互联网端、互联网公司的这一块的支付业务再会做出相应的更严厉的这一种监管。那所以在这些消息还没有消化完之前，我觉得互联网的这些公司本身从估值逻辑上面跟它的业务。模式和未来的盈利模式方面，其实我觉得多少还是要画个疑问号的。而且还有一个更重要的事情，我不知道大家有没有关注，就是11月1号开始，我国首部的这个个人信息保护法已经实施了，有信保法。这个信保法的实施的话呢，我们当时也请到律师给我们内部做了一个讲解。当时律师的说法就是，这一部法律实际上在目前中国的现状中间是有些超前的。也就意味着大家要去完全照他的来执行，实际上是要求是相当高的。而过往我国的这些互联网的巨头企业，本质上面它的发展在很大程度上面，真的就是因为对于客户信息的这一种不太保护，或者说相对人真的是有一点点滥用的这种基础之上，然后获得了非常高的这一种溢价的回报。所以在这种信保法真正的实行之后，有可能会对相关企业未来的这种盈利模式，也会形成一定程度上面的影响。不知道大家有没有看到哈，在前阵子说某个公司对吧，已经禁止更新旗下所有的这些 app 了，就是如果你不把这些 app 滥用客户的信息搜集。违规收集信息的这一些 bug 全部都解决，这些后门全部都解决的话，是不允许你在任何的应用商店来更新你的这个应用软件的。所以我觉得哈，这一波靴子很有可能还没有落完。那没有落完的情形之下，你说中概到底表现会怎么样，或者说恒生科技到底会表现？现在未来短期之内会不会有很大的起色？其实我自己多少还是会有一点点担心的，好不好？我这是实话实说哈，好跟大家讲。当然从估值来说，我还是要强调这一点，跟一年前比的话，那现在的估值肯定是要好很多的，好吗？这就对这个问题的一个回答，可以吗？嗯，我看到有人问军军工近期不走，后面机会怎样？军工永远都是一个暴涨暴跌的行业，我必须要再次强调这一点，因为实际上我们最近应该说我们已经提前两个月，当时就已经在全平台的话去推了我们的博时军工，那我们当时也拍了很多创意的视频大家有没有看，就说、是、博时军工冲,冲冲冲，对不对？那但是的话呢，军工行业哈，虽然现在确实是走得不错，近一两个月，而且的话呢，已经超越了今年。一月的那个最高点，但是今年其实军工整整个全年看下来，就是走了一个大的微笑曲线。所以，如果大家要投军工，我的建议你还是做分批，你还是做定投。记住，一定做定投，一定做定投，一定做定投，因为它是个高波动的行业，而且这个行业从基本面来说没有问题，因为我们百年的这个。强军梦，对吧？也包括现在的这种地缘政治压力，都决定着我们整个装备的采购速度一点都不会慢下来。但是的话呢，因为这个行业的这个特征本身就是一个高波动的行业，所以在过去的这一两个月，它已经涨上来百分之几十了。那你说现在要不要一次性的追进去？搞不好你又会像今年1月份一样。你如果想要冒这样大的风险去获取这一种所谓的高额收益、短期的高额收益的话，只要你有承受高风险的这个心理准备，我觉得那就是你自己的事情。毕竟只有自己能够对自己的投资负责，好不好？站在我的角度，我永远都是建议你对军工投资选择定投，并且给自己设置好止盈线，到了止盈线就应该要止盈。这是对军工的看法，好不好？